Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Du Lotta, hur trött eller pigg känner du dig på en skala idag? Jag tänker att du skårar säkert högt för jag vet ju hur noga du är med din sömnhygien. Eller hur? Och ja, ja men det stämmer. Jag har ganska högt skår på min sömnapp idag. Men jag känner mig faktiskt ganska trött. Och jag tror nämligen att mitt luktsinne har ballat ur lite. För ja, det var ju typ tre månader sedan jag var sjuk i covid. Och då tappade jag ju luktsinnet. Men det kom tillbaka och allt var bra. Men så har jag hört att vissa så här, en tid efter covid- lite konstiga saker som händer med deras luktsinne. Och för mig så var det att jag känner röklukt nu hela tiden. Det började med att jag var på studion och någon, alltså yogastudion där jag jobbar. Och någon hade sån här rökelse på. Och när jag kom hem så hade jag kvar den där lukten i näsan och jag fattade ingenting. Och nu två dagar senare, fortfarande en sån här röklukt. Inte specifikt rökelse, så att den är ju lite stressande. Så att igår när jag skulle somna så liksom håller man på att somna in och så känner man röklukten. Och då går ju systemet igång lite, för vi, det är liksom, röklukt är ju en varning. Så att, och så kommer man på, nej det är ingen fara. Och sen så, så där höll det på. Så att det var riktigt, riktigt jobbigt. Ja men så därför så är jag lite trött idag. Det, blev, det tog ett tag för mig att somna. Ja men stackare. Ja men du ser, trötthet det kan bero på en mängd olika saker. Och det går inte att kontrollera dem alla. Nej, verkligen inte. Nej, men i dagens avsnitt då har vi återigen bjudit in en hälsocoach-kollega, nämligen Josefin Aldell. Och vi ska prata om just trötthet, om låg energi och det är ju så himla vanligt. Så det blir ännu ett sånt här hälsocoachernas hälsosnack idag. Och vi pratar om hur viktigt det är att ta reda på grundorsaken till att man känner sig trött och i möjligaste mån göra någonting åt det. Även om det kanske innebär att man måste stryka vissa roliga grejer från kalendern. Eller hur? För FOMO, det kan ju verkligen vara en väldigt stark drivkraft. Ja, men eller hur? Och vi pratar ju också om att man måste ju förhålla sig till alla krav, vad alla andra ställer på en, vad man själv vill göra och hur långt energin som man har faktiskt kan räcka. För vad är, vad är rimligt liksom? Och så tar vi upp några örter och andra tillskott som man kan ta till sin hjälp. Och just sådana tips, det får vi ju ofta frågor om. Ja, och visst kan det vara bra med ett visst sånt där stöd i vissa situationer. Men precis som vi poängterar i avsnittet så ska det ju verkligen bara vara för en kort och väldigt begränsad period. Som till exempel en, en tentaperiod eller liknande. För det verkligt viktiga det är ju att se efter vad just grundorsaken till ens trötthet egentligen beror på. Och en sak som slog mig efter inspelningen det var just det här hur jag själv är när jag är trött eller väldigt stressad. För för mig så är det bara, jag vill bara vila. Så att liksom sova det är det absolut bästa. Eller att gå ut och sätta mig på en stubbe i skogen och, och bara glo. Jag har liksom aldrig känt att lösningen finns i ett piller för mig i de här situationerna. Så det är det som verkligen funkar allra bäst för mig. Mm. 
Och du som lyssnar, kommentera gärna på Instagram på ett hälsosnack med Lotto Victoria om du har problem med trötthet eller har tankar om det här som du vill dela. Du kanske har egna tips som du tycker hjälper eller berättar hur du har stuvat om i ditt liv för att få orken att räcka till. Eller kanske till och med utöva YOMO, Joy of Missing Out. Hej Josefin och varmt välkommen till Lotto mig och Hälsosnack. Hej, jättekul att vara här. Ja men jättekul att se dig Josefin. Vi syns ju faktiskt nästan dagligen ändå fast via skärm. Precis, för vi är mycket skärmtid nu för tiden. Mycket skärmtid eftersom vi är kollegor här på FunMed. Men nu så sitter vi här i samma rum och ska småprata lite om hälsa och det gillar ju vi. Idag så ska vi prata om trötthet och låg energi. För det är ju otroligt vanligt idag hos människor. Och det är också väldigt lätt att söka efter snabba lösningar. För vi får till exempel ofta frågan om ashwagandha, funkar det? Eller resveratrol, är det bra när man är trött? Så vi tänkte att vi skulle tillsammans med dig, Josefin, prata lite om det här med trötthet, energi och koppla det lite till dels de underliggande orsakerna, vad det beror på, men också om det finns olika örter med forskning bakom som faktiskt kan hjälpa till. Men innan vi går in på det så tänkte vi att du skulle kunna presentera dig för våra lyssnare, vem du är och hur du kom in på funktionsmedicin. Absolut, det gör jag gärna. Och jag är ju som många andra, bland annat ni två, egentligen utbildad inom någonting annat först. Så jag är ekonom och flyttade utomlands och jobbat inom finans i många år. Och när vi hade fått våra tre barn så var det dags att flytta tillbaka till Sverige. Och då hade jag fått problem med min sköldkörtel. Och letade med ljus och lykta efter de här orsakerna. Jag, jag hade svårt att bara ta det att jag skulle behöva äta den här medicinen resten av livet. Och hamnade på en utbildning inom funktionsmedicin. Och det var ju som att hitta hem, som många beskriver. Och jag jobbade på, med eget bolag under ett par år. Och sen teamade ihop med härliga kollegor som jag hittade på min utbildning. Och nu sedan ett par år tillbaka är ju vi på FunMed då, tillsammans med er två. Jättekul! Verkligen! Ja, det är så härligt att ha många kollegor nu igen. Eller hur? Ja, mm. det är viktigt. Ja, det är det. Och jag måste bara säga det, jag vet ingen i Sverige som kan sköldkörteln lika bra som du. Och nu vet jag att du bara, nej, 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 men alltså allvarligt Josefin, du är sjukt påläst på sköldkörteln och mycket annat såklart. Men, men det är ju min bebis. Ja, eller hur? Det är det man är intresserad av och vill läsa mycket om. Mm. Det är det du har nördat ner dig i kan man säga. Precis. Mm. Men nu så ska vi ju prata om trötthet. Och eh, egentligen så är det ju med den här vardagströttheten som vi ska prata om idag. Men... Inom funktionsmedicinen så går vi ju till, försöker vi hitta grundorsaken till varför man mår som man mår. Och när det gäller trötthet och låg energi så kan det ju finnas väldigt många olika orsaker till varför det är så. Så att om vi tänker att vi börjar lite med att vad kan det finnas för olika orsaker till att man faktiskt går runt och inte orkar med sitt liv riktigt? Ja... Det finns ju en rad sådana orsaker som vi arbetar med. Och jag skulle säga att en av de vanligaste är ju kanske näringsbrister. Och det är en av de som är lättast att upptäcka. Bland annat järnbrist till exempel. Och gärna hos unga kvinnor idag som kanske inte äter rött kött. Där är det ju väldigt vanligt. Och B12 är en sådan annan ett sådant annat vitamin som man också kan ha brist på som gör att man blir trött. Det, var, det märkte jag själv för en massa år sedan när jag gick första gången till en näringsterapeut som det hette då för att jag hade såna ja men jag var så trött och så testade jag B12 och wow, det var ju liksom där fick jag livet tillbaka mm, Det är många som vittnar om det både när det gäller järn och B12 och det kan ju ha olika orsaker då kan man ju backa in på att varför får du järnbrist och betabrist ja men det kan ju absolut bero på att du inte äter mat som innehåller de näringsämnena men det kan ju också göra med att du har problem med ditt näringsupptag du har någon form av infektion i mage och tarm du kanske har brist på saltsyra 
Du kanske egentligen har celiaki eller någon IBS-diagnos. Och det leder till att du får näringsbrister. Mm. Och då kanske det inte heller hjälper att bara stoppa i sig de näringsämnen. Du måste egentligen jobba med att åtgärda de orsakerna. Och det är ju det som vi på Farmed jobbar väldigt mycket med. Mag- och tarmhälsa är ju oerhört viktigt. Det är liksom grunden till nästan all ohälsa. Det är ju... Ja, men det var ju som, som Hippokrates sa, all disease begins in the gut. Ja, men precis. Ehm, och sen har vi ju andra orsaker. Ehm, utmattning är det ju många som lider av idag. Ehm, lite för mycket stress, lite för dåligt med återhämtning. Det kan man ju få en förlamande trötthet av. Ehm, och det har ni ju pratat om tidigare i andra avsnitt. Ehm, och sen så har vi det här med, med generell sömnhygien. Hur är det egentligen med sömnen? Hur sover man? Kan det vara en orsak till att du helt enkelt är jättetrött? Du kanske tror att du sover bra men du får ingen återhämtande djupsömn. Eh, och det är vi ju rätt intresserade av att försöka mäta. finns ju inte spännande eh, teknik som kan hjälpa till att titta på det. Det där tycker jag är så intressant. Jag mäter ju min sömn och jag har ju insett att jag inte sover så effektivt. Så att även om jag är jättenoggrann med sömnhygien och faktiskt ger min kropp chansen att få många timmars sömn så, så tror jag ändå att jag faktiskt till vardags sover lite för lite. För jag behöver många timmar på mig att få den djupsömn och den remsömn som jag behöver. Mm. Och då tänker jag på ofta på människor som inte alls är lika nördiga och noggranna och prioriterar sin sömn på det sättet som jag gör. Så att jag tänker att jag kanske... Ja, Liksom till vardags får kanske en halvtimme möjligtvis till och med en timme för lite sömn för vad min kropp egentligen skulle vilja ha. Och då kan jag tänka hur många andra där ute som ja, verkligen får för lite sömn men man ändå känner att ja, men jag, jag har ju haft åtta timmar på mig eller liksom alla andra klarar sig på sex timmar eller sju timmar liksom. men det kanske faktiskt inte är nog för just din kropp. Nej, och det kan jag också reflektera över jag kan också tycka att men, jag går och lägger mig i ganska lagom tid och känner mig helt okej okay när jag är igång på dagarna. Men när man sen har semester, plötsligt kan man sova 9-10 timmar i veckor och känner sig liksom ungefär likadan som vanligt. Så det måste ju ändå vara ett tecken på att man egentligen sover lite för lite under ja, men arbetsveckor. Och tar ju oftast inte igen det på helgerna heller. För då, då vaknar man ändå tidigt bara av på rutin. Ja, absolut. Mm. Och eh, vi har ju nyss haft ett avsnitt här om sömn. Så är det något du har missat och vill, att vi ska, vill veta mer om. Så lyssna på det när vi pratar sömn med häla. Just det, därför att det kan ju vara en sak att säga att det är viktigt att sova. Men många har ju också problem med att somna eller problem med att vakna upp på natten och inte kunna somna om och känna sig stressad eller så. Så ibland är det lättare sagt än gjort det här att se till att du får en god nattsömn. Så i det avsnittet så har vi många tips kring hur man liksom verkligen kan körla för sin sömn. Ja, både om man har problemen också om man vill optimera sin sömn. Mm. Spännande. Och sen har vi ju ytterligare orsaker som vi inte egentligen ska gräva så mycket i. Men det är ju det här med, med inflammation, autoimmuna sjukdomar till exempel. Och inflammation har ju en effekt att det kommer vara ett jättepåslag på kroppens stresssystem. Och det kommer du bli jättetrött av. Ja, det tar ju energi för jobb, eller det tar ju energi för kroppen att jobba så hårt hela tiden. Ja, men kroppens energi går ju åt till att bara arbeta med det istället för att skapa den energin som behövs för att göra andra saker. Och där kommer ju också näringen in. När man är i stress så förbrukas ju mer näringsämnen också. För allt snurrar ju på snabbare i kroppen. Exakt. Och då har man ju kanske risken att man får B-vitaminbrister. B5 till exempel är en sån vitamin som man kan lätt få brist på. C-vitamin kan gå åt mycket. D-vitamin och så vidare. Magnesium. Mm. Utöver de här inflammationerna har vi också hormonella obalanser som kan göra en väldigt trött. Det är många som vittnar om det i förklimakteriet eller klimakteriet. Och sen så har du då sköldkörteln givetvis. Hypotyreos som är under funktion, det ger ju en förlamande trötthet det också. 
Sen så är det ju inte ovanligt att det är inte så att man alltid bara hittar en orsak. Det är oftast en kombination av många saker. Det vi är inne på med det här med, med järnbrist då kanske har någon, någon annan orsak bakom det. Ja, det är ju ett pussel man behöver lägga för det är sällan bara en sak som man kan hitta som löser allt. Precis. Och sen den sista saken som vi inte får missa det är ju det här med obalanserat blodsocker. Just det. Mm. Vad gör det på eftermiddagen när du har ätit en sockerstin, frukost, fikat på förmiddagen och sen ätit en pasta till lunch? Du kommer ju totalt täcka på eftermiddagen. Det finns ju ingenting som kan hjälpa dig ur det. Nej, det är en klassiker. Och har, och har du dessutom sovit lite dåligt, då, ja. då blir det inte en härlig soppa det där. Nej. Jag minns när jag var ganska ny på mitt första jobb. Jag jobbade med redovisning då och jag satt och bokförde fakturor. Och sen så just på eftermiddagen. Och då hade jag ju ätit min havgrynsgröt till frukost. En stor glas pasta till lunch. Gärna det. Och sen så vid tre, fyra så kunde jag knappt hålla ögonen öppna. Jag satt där med de här fakturorna minns jag och bara, jag måste få sova. Men då har jag aldrig den känslan i princip. Nej, visst är det skönt att du har kommit mm. ur det där. Mm. Ja, men man fattar ju inte då vad det var. Liksom. Det var ju bara kaffe som hjälpte i princip. Jag önskar ju att jag hade vetat om det här när man läste sin utbildning till exempel. Hur mycket lättare det inte varit. Eller hur? Ja, man åt den här baguetten. Det var liksom inte någon surdegsbaguett. Det var ju verkligen bara luft. Och så mm. var det en fyll med någonting. Och, och sen tänkte man att man skulle stå sig då liksom, hela eftermiddagen. Nej, men då fick man ju trycka i sig en ris i frutti. Det fanns mm. ju på Eller chokladboll. Ja. Och hur många gånger somnar man inte i boken i bibeln liksom? Man bara låter och regla i eh, ja. ja men om man hade haft den här kunskapen som man har nu då hade man ju dragit sin utbildning på halva tiden och typ. alltså det hade varit något helt annat mm. sen kanske jag inte hade läst ekonomi I don't know, jag kanske hade kommit in på det här tidigare jag kommer ihåg att en jättebra middag när jag flyttade hemifrån och bodde i studentboende det var ju kokt ris och såna här ankelbensåser på glasburk jag tror att de var ganska nya då lite så här sweet and sour och ibland tror jag att jag stekte lite bacon till små liksom hackade bitar men annars så var det nog såsen och riset mycket och idag så bara tänker jag men herregud Ja, en, jag måste också, om vi har bekännelse nu en favoritlunch när jag pluggade det var pasta med sån här pulverknorrsås och sen så parmesan, sån här burk liksom, ja. som man strödde över ja. jag tyckte det var så gott nu kräks jag nästan bara på tanken men herregud man överlevde, det är ett under alltså. mm. kropparna har ju en, en fantastisk förmåga att klara av de mesta sakerna men någonstans där så sätter det ju Stopp. Ja, och det, det har vi ju alla längre. varit med om. Vi mm. har ju alla haft, liksom, fått lida lite för våra val vi gjorde. Eller mm. vi visste ju inte så mycket bättre. Nej, men nu vet ju vi i alla fall. Och det är säkert många där ute som hade behövt lite hjälp att ta reda på varför ja. man mår som man mår. Och jag tänker att ibland, eller ofta så känns det också som att man vänjer sig ju. Alltså det här går ju så sakta liksom. Att man hinner vänja sig. Så väldigt många kanske inte ens inser att man är trött för att man är bara van vid att må så här eller man tänker att det här är det naturliga eller normala och också det här med hjärnedimma känns också som någonting för jag minns ju när jag läste om det ordet första gången och kände bara med gud det där är ju jag, jag har ju hjärndimma men fram tills att jag hittade det där ordet så hade jag ju liksom inte riktigt tänkt på det alltså det hade ju bara kommit smygande och helt plötsligt så Ja, så att jag tänker också att man vänjer sig och inser kanske inte hur bra och, och pigg man faktiskt skulle kunna vara. Mm. För man har inte en högre förväntan egentligen. Nej, men eller hur? Och en sak som du sa där för en liten stund sen att det finns inte en sak som fixar allt. Och det blir ju lite temat nu också. Att ska man... Liksom, nu har vi listat en massa olika potentiella grundorsaker. Och så ska vi prata lite mer om örter. Men ha det i åtanke också. Det finns inte en enda ört som fixar allt det här. Jag vet att jag hade nog varit superglad där när jag pluggade och inte kunde hålla mig vaken över böckerna. Om det fanns ett piller eller en liten ört som kunde fixa det här. Och... Eh, i mitt fall så skulle det ju kanske ha hjälpt. Men det skulle, jag skulle ju fortfarande säkert kämpa med min trötthet av och till. Men 
urter kan ju ändå vara ett hjälpmedel, tänker jag. Ja, och om du är student och, och har en period framför dig när du vet att du kommer behöva sitta dagar och nätter. Eh, varför inte ta hjälp av någonting som ändå möjligtvis skulle kunna stötta energi? Det tycker jag ju absolut finns rimlighet. Men precis som du säger så går det ju inte att ta en urt om det är så att det finns någon annan orsak bakom som gör att du är väldigt trött väldigt ofta. Ja, men vi ska ju komma tillbaka till det här med örter. Men jag tänker att först så är det ju väldigt viktigt att... Alltså, och nu har vi också pratat om de här möjliga bakomliggande orsakerna till trötthet. Och om man då tänker sig att först så reder man ut att man inte eh, har någon inflammation. Att man inte har näringsbrister och så vidare. Men man är fortfarande trött. Och den här vardagströttheten som vi kanske pratar mest om nu här idag. Den handlar ju också i väldigt hög hög utsträckning idag om ett schema och en livsstil som faktiskt är eh, eh, som faktiskt kanske inte håller där man kanske faktiskt fyller den med alldeles för mycket för det kan ju naturligtvis också vara en jätteviktig orsak till att man är trött Ja, verkligen och där har vi ju en lite olika orsaker och en av dem är ju den normen som vårt samhälle idag premierar med att ha ett fullt schema av olika saker. Och en av de viktiga sakerna man måste fundera över och som vi pratar mycket med våra patienter om är ju rimligheten i din livsstil. Finns det verkligen antal timmar som räcker till till alla de sakerna du tänker att du ska göra? Eh, och och då, då är det ju verkligen så att då måste ju någonting eh, ge med sig. Man kanske inte kan göra allt det där. Som man vill göra. Eller som man tänker att man bör göra egentligen. Nej, eller hur? Hur har det sett ut med trötthet och energi i ditt liv, Josefin? Ja, men det som har varit problematiskt för mig. Och som gör att jag blir trött. Om man nu eh, undantar då problem med sköldkörtel. Som ju har varit en stor orsak tidigare. Det är det ju inte längre. Men... Om jag tittar på de sakerna som gör att jag liksom går hem och bara jag måste bara lägga mig i soffan, jag, jag är så trött. Det är ju oftast prestationsbaserat. Eh, när det är för mycket som ska få, fås in i schemat eh, och gärna sådant där man liksom ska prestera eller ska presentera eller göra saker det blir jag väldigt, väldigt trött av. Eh, och det är ju ingenting som egentligen är något fysiskt. Man kan bli jättetrött av att träna ett stenhårt pass. Men det är så lustigt då att man liksom, när man har suttit i x antal möten eller har haft presentationer och stått inför människor eh, att du liksom blir fysiskt trött av det. Men jag ska erkänna det att såna här, man, man tycker att de här inspelningarna när vi sitter och hälsar och snackar är jättetrevliga och det är de. Men jag är ju helt utpumpad efter ett sånt här avsnitt för att eh, dels är jag högkänslig så att jag sitter och tar in era signaler här nu hela tiden och dels så sitter jag otroligt fokuserad och lyssnar på vad ni säger, tänker på nästa fråga och är så här superkoncentrerad så att Precis som du säger, det, efter det här så behöver jag liksom ta mig tillbaka lite för att kunna ladda om inför nästa uppgift. Mm, och jag tror inte att du är ensam om det. Nej, det låter lite tröstsamt. Mm. För att ibland tror man ju att, är det bara jag som blir så här trött? Mm. Nej, och det har, vi väl, det har ju uppdagats mycket om det här med personlighetstyper och hur, hur man är. Och det har ju, det, det sätts ju sig väldigt tidigt i... Um, i livet, vad man har för eh, wiring så att säga men, men eh, signalsubstanser och det kan man koppla tillbaka till vårt limbiska system som jag vet att ni har pratat om tidigare också det här med vår reptilhjärna hur den är riggad till överlevnad och eh, hur vi då som människor hela tiden kämpar med det och delvis har ju det att göra med att man ska passa in i en grupp. Så det här med FOMO är ju väldigt viktigt. Och känner man då att man inte riktigt passar in eller blir lämnad utanför. Det kopplar ju direkt till våra tidigare att Åh herregud, jag är ensam. Jag kommer inte överleva. Jag tror att det är ju så viktigt. Och ni har ju pratat med Lena Skogholm som skrivit den här intressanta boken. Hon låg ju utslagen i sin säng på grund av en infektion- 
som sen satte sig då på hennes limbiska system. Eh, och hon vittnar ju om att det kan krävas mycket eh, träning just av det här limbiska systemet för att komma tillbaka. Och att man också behöver se till att man får återhämtning. Att hjärnan då, precis som du säger nu Lotta, att du får återhämtning efter att du har utsatt din hjärna för den här typen av stress. Och hon menar ju att man behöver liksom fem minuter varje timme egentligen. Med bara återhämtning. Mm. Många av vi andra, vi, vi kanske jobbar med andra metoder. Med promenader i skogen eller meditation. Eller någonting annat som man då inser är återhämtning. Men att det är så viktigt för hjärnan i det här samhället. Att få lite lugn och ro. Så att det här limbiska systemet förstår att men, jag är inte ute och, och liksom, håller på att dö här nu. För att jag sitter ensam i min grotta och kan inte jaga själv. Vi skämtade ju igår lite, du och jag, Victoria, om eh, att jag gilla ju att chilla. Eller jag behöver ju mycket chilltid, alltså lugn och ros hemma ensam. Och jag har ju mer joy of missing out än <laughs> um, fear of missing out. Nu mera. Nu har jag passerat att du har landat i det. Ja, nu har jag landat i det. Mm, men det har ju inte alltid varit så. Utan det är ju väldigt länge som man, jag försökte passa in med alla andra och hänga med i andras tempon och göra allt som... Eh, ja, men jag ville ju göra allt det där också. Men... Eh, det, det är ju det att man, som du säger, alla är olika och vi måste ta hänsyn till det här när vi sätter våra mål och vad vi ska hantera. Att vissa behöver mer egen tid, landa mer återhämtning, medan andra klarar av det här mer. Mm, det gäller ju att hitta sin egen balans. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och det kan ju vara väldigt, väldigt tufft att inse att man faktiskt inte är den där personen som man kanske hoppades eller önskar eller ser att andra är. Som just orkar allt och kan vara igång hela tiden och bara verkar vara opåverkad av stress och sömnbrist och så och att då inse sin egen kapacitet och begränsning i kapaciteten och kanske som du då Lotta verkligen har har, vad heter det, embracat vad heter det? Omfamnat Ja, som verkligen har omfamnat det faktum att nej men du lider inte av fear of missing out FOMO längre utan du har faktiskt joy of missing out för att du vet så väl att det är det som långsiktigt får dig att må bra. Ja, och att jag liksom får välja mina saker lite mer omsorgsfullt. Liksom. Och också det här att kunna säga nej. Det, var, det är ju väldigt det är tufft att säga nej. Men att säga ja när man egentligen inte vill heller. Det är ju att säga nej till sig själv. Och det här skapar ju då en stress i kroppen i och med att man inte kan lita på sig själv. Jag kan inte ens lita på mig själv att jag tar hand om mig själv. Så att det kan också skapa olika olika negativa beteenden eller destruktiva beteenden kopplat till det här. Men i alla fall att det är viktigt att hitta vad man själv mår bra av, lära känna sig själv och stå för det och inte vara rädd att sätta gränser. Och det behöver inte vara så här, nej jag har inte lust utan mer, nej men inte idag men kan vi ta en annan vecka eller liksom vara lite... Mm. kompromissa lite. Ja men precis. Och egentligen är det ju så att om du säger no- nej till någonting så innebär det i praktiken att du faktiskt säger ja till någonting annat. Ja, det var bra sagt. 
Och jag tänker också att det här med energi kan ju ha med olika situationer man är i att göra också. För att jag minns att under min förra karriär när jag jobbade med marknadsföring och egentligen inte trivdes så bra och inte kände i hjärtat att jag var på rätt plats. Alltså då var ju jag jättetrött efter mina arbetsdagar. Och jag fick ju också bilden av mig själv att jag var en person som inte hade så mycket energi. Men sen när jag hade skolat om mig och jag minns så, så väl ett ögonblick när jag höll på att skriva eh, boken Klinviset. Eh, när jag klev upp tidigt en lördag och söndag morgon och satte mig och skrev bara för att jag skulle hinna innan familjen vaknade och det var liksom mer som ett det var ett flow, det var någonting som jag blev så glad av och som jag fick energi av och då slog det mig verkligen att nej men alltså, jag är inte en person med lite energi det är bara det att jag måste vara väldigt noggrann med att inte vara i sammanhang som bara liksom tar min energi som jag blir urlakad av. Utan jag måste vara jättenoga med att välja sammanhang och ett arbete där jag faktiskt också får energi ifrån. Ja, det där tror jag är superviktigt. Att vara i ett sammanhang där man trivs. Där man känner att man inte blir satt på plats eller man har en jobbig chef som är på en och, och så vidare. Så det där är ju viktigt. Där sa du ju något också. Jobbig chef eller har personer i sin omgivning som är såna här energikjuvar. Det finns det ju också. Mm. Mm. Men jag tror att det som vi försöker komma fram till här. Det är ju att det kan vara tufft att inse. Och det kan kanske vara eh, svårt att genomföra. Men att det är viktigt att faktiskt se över hur, hur livet ens liv faktiskt är. Och hur ens schema ser ut. Och om det är rimligt att klara av det dag efter dag, vecka efter vecka. Eller om det faktiskt är så att någonting måste ge vika. Jag måste stryka vissa aktiviteter. Hur tråkigt det än kan verka och hur omöjligt det kanske till att börja med än må verka. Så bara måste man ju se den där sanningen i vit ögat att det krävs förändring snarare än då bara ta ett piller eller kanske en ört som vi kommer prata om senare. Ja, och likaväl som man kanske gör det på sin arbetsplats. Vi jobbar mycket med agil verksamhet och det handlar mycket om att räkna på antal timmar som en arbetsuppgift ska ta. Jag tror att man behöver sätta sig ner med penna och papper och titta på det när det gäller ens liv också. Ja, och det här att nej, vi har inte alla 24 timmar om dygnet. Eller vi har ju 24 timmar om dygnet, men de är inte samma för oss alla. För vi har alla olika förutsättningar, vi är alla olika privilegierade. Hur mycket hjälp vi kan få, hur vår familjesituation ser ut, hur mycket energi vi har i kroppen såklart. Liksom, bara det är ju en biologisk faktor som gör att vi kanske inte orkar lika mycket. Så att nej, man får helt enkelt, det är som ett litet bankkonto, sitt, sitt energikonto. Och så får man vara så klok som möjligt när man fördelar ut de här sakerna. Och ja, man kanske vill göra vissa saker, men man får prioritera då. Hur gärna vill jag eh, ha... Det är, liksom, det är familj, socialt liv, träning, jobb, utveckling. Alla de här bitarna ska få plats, men... Sen måste man kanske vara lite snäll mot sig själv. Man kan ju också inse att det är vissa perioder som man kan behöva göra förändringar. Men det behöver inte vara så för alltid. Exakt. Och man behöver inte göra allting nu. Man har ju ett långt liv. Mm, verkligen. Vad är någonting konkret, Josefin, som du har så här strykit för att få mera tid till återhämtning? Ja, men det är ju för mig är ju sömnen den viktigaste faktorn. Och det är ofta att jag kan, ibland kan man känna att oj, nu känner jag mig lite ruggig, nu kanske jag lite ont i halsen. Ja, men då struntar jag och sätter mig i tv-soffan och kollar på Netflix. Jag går och lägger mig istället. Det har räddat mig från många sådana, liksom, tror jag, virusinfektioner till exempel. Så jag tror att just kanske tv-tittande får stryka på foten till förmån för sömn och kanske läsa en bok istället. Men... Ja, och sen i perioder när man har jobbat mycket då, då måste man ju stryka sociala sammanhang. Det går inte att hinna med allt. Nej. Och du då Lotta? Eh, samma eh, Netflix och serier och sådär. Det är nästan obefintligt i alla fall i veckorna. Eh, shopp 
shopping, nätshopping och shopping live. Det finns inte liksom, nu, nu har jag insett hur mycket energi det tar. Att bara ta sig till ett shoppingcentrum med massa med människor. Och titt, liksom, det är så mycket intryck. Så att det där känner jag att det kan jag stryka. Det är inte avkopplingen ens roligt. Och ja, mycket socialt också. Får stryka på foten just nu. Och det är, ju, det är ju för sig, efter den här pandemin så är man ju lite sugen på sociala kontakter igen. Men samtidigt är man så ovan. Ja, det krävs lite träning. Ja, få träna upp den där ådran igen. Och Victoria? Eh, ja, men jag håller med i tv-tittandet. Det får ju nästan varje kväll styka på foten för att jag ska gå och lägga mig i tid. Eh, och sen också att jag har ju valt att gå ner lite i arbetstid. Bara för att kunna ha mer tid för att ta hand om mig själv och min familj. Mm. Ja, men... Med allt det här sagt, det är ju absolut viktigast. Som du sa, Josefin, att ibland så behöver man kanske pressa sig lite och man behöver ta lite hjälp. Och då finns det ju faktiskt lite tillskott som man kan testa. Och det är ju inte bara för att parera en dålig livsstil utan det kan ju också vara för att optimera sig, att få ännu mer energi också. Mm. Ja, men om man säger så här, man behöver lite extra energi. Eh, vad skulle du tipsa om som första alternativet? Ja, men det första man tänker på är ju det här med adaptogener. Det är ju urter eller växter som på något sätt kan motverka och stabilisera då stresshormoner som då kan hjälpa till med just trötthet och återhämtning. Och den absolut viktigaste var ju som ni nämnde i inledningen, det här med ashwagandha. Det är nog många som har hört talas om den. Ja, vi får ofta frågor på just ashwagandha. Mm. Och det finns ganska mycket studier på det. Och det den gör är ju precis det här med att man då sänker egentligen då kortisolnivåer. Eller egentligen balanserar stresshormoner. Vilket gör att man då har lättare att gå ner i varv och kanske få bättre sömn. Så det är nog egentligen det som gör att man kan få mer energi av ashwagandha. Så det är egentligen inte att ashwagandha i sig ger mer energi. Utan det är mer att den hjälper kroppen att slappna av och varva, varva ner. Precis. Men däremot så verkar det som att en annan urt, eller en fetbladsväxt egentligen, som heter rosenrot, faktiskt har en uppbyggande effekt till och med på utmattade människor. Och då såg man i en studie, en svensk studie faktiskt, att man då fick ökad mental prestation. Alltså till exempel bättre koncentration, men att också då kortisolnivåerna sjönk hos de här patienterna. För det är väl det som är så speciellt med adaptogener. Att de kan liksom reglera ur olika vad man behöver. Den ser lite vad, vad kroppen behöver och justerar därifrån. Precis, det är så, det är så de funkar. Så då ashwagandha verkar vara bra. Och sen har vi rosenrot. Och sen har vi det här med ginseng. Och första gången jag sökte på den på PubMed, då, den här stora databasen för studier, så hittade jag inte så mycket. Så jag fick gräva lite djupare. Men den är ju då en ört som växer både i Asien och Nordamerika. Och pannax ginseng heter den. Och pannax är ett latinskt ord som kommer från grekiskans panacea som betyder helar allt. Wow, perfekt. Ja, eller hur? Och där finns det lite olika, både sådana här systemic reviews som alltså gått igenom alla typer av studier som finns på just ginseng och den visar att den då har faktiskt effekt på trötthet. Ja, okej. Okay. Ja. Mm, så den är ju absolut intressant att ta med i det, här, i det här samtalet. Så att om man har haft en dålig natt liksom och lite stressigt då kan man ta ginseng till det viktiga mötet. Ja, det tror jag. Sen ska jag inte sticka under stå med att de här, det finns många fler. Men det jag har gjort är att helt enkelt sökt på just fatig eller trötthet och de örterna och se vad man får upp. Sen har de ju andra effekter som i, ur ett annat perspektiv skulle kunna hjälpa till med trötthet. Många kan minska inflammation eller jobba immunmodulerande, det vill säga stabilisera immunförsvaret och så vidare. Och då kanske de skulle kunna hjälpa till på det sättet. Så att det får man egentligen, det kan man ju sätta sig in i själv och läsa på lite mer om de här örterna. Men det är väl de tre som jag har plockat ut som jag hittar en del intressanta studier på. Och sen så har ju ni ett avsnitt som handlar om just mitokondrier. Och mitokondrier är ju vår 
energifabrik eller våra små energifabriker som finns i alla celler i kroppen. Och de är ju väldigt viktiga då om vi nu ska prata trötthet att vi ser till att de fungerar optimalt. Ja, och jag gillar att du tar upp det för att eh, när man känner att en mitokondrier är igång det är en annan typ av energi än om man till exempel tar en kaffe för att bli pigg. Man känner att energin kommer inifrån på något sätt, att man hör den redan medan den här påklistrade eller tillfälliga eller syntetiska energin man ska säga, den är, känns inte likadant Nej, det kan man ju ofta känna sig värmealstrande nästan när mitokondrarna går igång mm. Och att man mer av kaffe så känner man sig lätt som hypad. Ja, mm. Och så får man en liten dipp efter det då, när ja. det går ur kroppen. Ja, mm. nej, för att det, det är så himla intressant just när man... För mycket av det vi gör överhuvudtaget, det handlar ju om det här med underliggande orsakerna. Det är ju just att också få igång sina små energifabriker i cellerna. Mm. Och där, det är ju obeskrivligt att, att känna när man har den energin jämfört med när de går på halvfart. Ja, men precis. Men vad har du för tips då på att få igång... Ja, eh, jag vill inte göra någon reklam här i ert fina poddavsnitt. Men, men det finns ju ett tillskott som heter Selexir. Och det har ni haft ett avsnitt om den här Marcus Gitterly som har studerat väldigt mycket då just energi, mitokondrier och att framförallt städa ur mitokondrierna så att de ska fungera så bra som möjligt. Och det här eh, tillskottet är det många som har testat i Sverige och då finns det en, en undersökning som de själva har gjort på eh, deras hemsida där Personer då som har tagit selexir sen. Eh, där de får frågan om de kan tänka sig att, re- att rekommendera tillskottet eh, till någon annan. Och varför man skulle vilja göra det. Och då är det 55% som säger att de gärna gör det. Just för att de har fått ökad energi. Sen ska vi ju inte sticka under med att det här är inte en vetenskaplig studie. Det finns ingen randomiserad. Och de har gjort den själva. De har gjort den själva. Men, men det som är intressant, vi har ju både, både Lotta och jag har ju testat Selexir. Mm. Och du upplevde ju faktiskt en, en tydlig förbättring i din energinivå. Och jag gjorde det inte. Så jag märkte i stort sett ingen skillnad. Och det där är ju också jätteintressant för att det, det innebär ju att... Om det är saker som jag inte har brist på som är i det här kosttillskottet, ja men då gör det ju ingen skillnad för mig. Nej. Medan då uppenbarligen så antagligen hade ju du brist på något av de ämnen som finns i selexir för det gjorde skillnad för dig så det blir lite att ja men man kan ju lyssna på de här studierna såklart men man måste nästan testa själv för att se om det är relevant för just mig och jag misstänker faktiskt varför jag fick så bra effekt av selexir då det är ju för att den innehåller ju den här aminosyran karnitin Precis. Och eh, jag tror jag är en proteinmänniska. Så jag bränner lätt aminosyror. Och eh, jag åt ju förvisso kött då också. Men när jag började titta lite närmare på hur mycket protein jag fick i mig och, och höjde den nivån så fick jag ju samma effekt utan selexir. Så jag misstänker att det var karnitin och kanske också koenzym Q10 som den innehåller som är, är riktiga näringsämnen som kroppen behöver. För det är det här vi skiljer lite från de här adaptogenerna. Det är ju som påverkar oss. Men det är ju inte näringsämnen på samma Nej. sätt. Nej men precis. Och det är ju bland annat då de här eh, energimolekylerna PQQ och koenzym Q10 som man ju faktiskt kan ha brist på. Man kan ha svårt att producera dem och som man också ser till exempel hos äldre personer att man har lägre nivåer av koenzym Q10 i hjärtat till exempel. Så att det eh, finns ju i det här preparatet så samtidigt som du sa L-carnitin eller acetyl-L-carnitin och det kanske hade också att göra med att om du åt då en, en proteinrik kost med ganska mycket fett så hjälper ju kanetinet till att få in fettet i eh, mitokondrierna för att bygga energi. Just det. Och sen rensar det också ut då cellerna och hjälper till med städningseffekten. Så att det är ju ett intressant tillskott. Mm. Och sen har du gurkmia eller kurkumin och resveratrol som är starka antioxidanter. Eh, och som då kan liksom påverka det här med eh, fria radikaler. Som ju bildas i energiproduktionen. Och då motverkar det då den effekten som fria radikaler kan ha som skadar cellerna. Så du pratade ju om resveratrol inledningsvis. Och det är Exakt. Den här... Många undrar ju över resveratrol också. Mm. Precis. Och det finns ju då i, i röda druvskalet en slags polyfenol. Och 
att det då också finns till exempel i Pinot Noir-viner. Just det. Ett glas Pinot Noir på fredagkväll till exempel. Men det verkar då kunna aktivera sådana gener som heter sirtuiner. Som skyddar cellerna då från stress och därmed minskat åldrande. Mm. Jag tänker lite där det där glaset vin att det kanske blir lite plus minus noll egentligen. Ja, man verkligen. får lite resveratrol men man får också giftet alkohol. Ja, <laughs> det var ju så kul när de upptäckte resveratrol. Det var ju den här franska paradoxen att ja, de åt så mycket mättat fett och feta ostar och fick inte hjärt-kärlsjukdom. Ja, det måste vara resveratrolet i vinet. Fast nu vet vi att man får inte hjärt-kärlsjukdom av mättat fett och feta ostar. Liksom. Men de var ju något på spåren i alla fall. Mm. Men det som jag också känner med de här ämnena, just resvervatrol och kurkumin, det är sådana här starka växtämnen. Att det finns ju inte så mycket forskning på långvarigt bruk. För de har ju också sidoeffekter. Så resvervatrol kan ju också störa hormonbalansen. Och jag vet inte någonting egentligen om kurkumin, vad de långsiktiga effekterna är. Vi vet att i gurkmeja finns det mycket oxalat till exempel som kan vara störande och så. Så att där är det ett område jag skulle vilja veta mer om innan man t- tänker sig att långvarigt bruka de här växtämnena. Ja, och så tycker jag att det är generellt. Det här tycker inte jag att man ska... Alltså man ska ju försöka få i sig näringsämnen genom maten i så stor utsträckning som möjligt och försöka balansera sin kost. Inte balansera utan äta den kosten som, som du mår bra av. Gräva på djupet i det. Mm. Men generellt så, så absolut. Att stoppa i sig kanske ett tillskott hela livet. Det, det kanske inte är bra. Det vet vi ingenting om. Så att, mm. Nej, jättebra poäng. Och sen det här med sirtuinerna och hur man kan eh, skydda dem. Där kan man ju också testa typ kalla bad eller bastu. Eller eh, mer miljöpåfrestning, alltså kortvarig intensiv stress. Eller innan vi börjar spela in andningsövningar. Mm. Fasta. Fasta, exakt. Mm. Ja, och apropå antioxidanter så är ju melatonin, vårt sömnhormon, en jättekraftfull antioxidant. Så genom att ta hand om sin sömn så blir det ju så otroligt mycket win-win-win hela vägen. Så istället för att köpa kosttillskott med massa antioxidanter så, så satsa på att optimera dina egna nivåer. Mm. Mm, exakt. Och det är ju lätt att man blir lite förförd av de här kosttillskottens marknadsföring. Att det ska liksom lösa alla problem eller ditt problem, det kommer försvinna. Men det, det, är inte, det finns inget piller som löser allting. Utan det kan vara ett komplement eller stötta upp under perioder. Mm. Men nu nämnde ju du melatonin där. Och det är också intressant för att det finns ju en del andra tillskott som kanske inte egentligen ökar energinivåer men som ändå kan stötta sömn. Jag vet inte om ni pratade med Hela om det. Vi nämnde lite men du får gärna upprepa eller tipsa om något annat. Ja men då, då har jag valt ut tre stycken som jag tycker ändå är intressanta och ett av dem är en, en, en favorit och det är L-teanin som är en aminosyra. Just det. Mm. Och användet av den aminosyran verkar då främja sådana här alfavågor. Det är en hjärnfrekvens som man kan se då tydligt vid djupmeditation. Ah. Och den har då en väldigt lugnande effekt som gör att man liksom lättare kan sova, somna och sova. Men den har inte den här omtöcknade effekten som kanske melatonin kan ha. För om du tar melatonin, om du till exempel har varit ute och flugit och så har du tagit melatonin. Då kan du vakna och känna dig helt omtöcknad och jättegroggig. Men eltenin verkar inte ha den effekten då. Nej, för eltenin kan man ju ta på dagtid också om man vill ha hjälp att fokusera. Mm, precis. Ja. Och det verkar som att den ändå balanserar också då stresshormoner på något sätt. Så att du liksom balanserar då dopamin till exempel. Som du ändå, dopamin är ju den här signalsubstansen som man blir väldigt koncentrerad och fokuserad av. Men får man för mycket av den, då kan man ju bli wired and tired. Mm. mm. Och sen så har vi magnesium, icke att förglömma. Nej, och det, det, kan vi det har vi aldrig glömt. Nej, men jag tycker det tål upprepas. Och just när det gäller sömn och återhämtning så är det en viss form av magnesium som är intressant. Det är det här med glycin då, eller magnesiumbisglycinat. För att glycin påverkar ju då, eller det är en sån här, har en lugnande effekt, en inhiberande och lugnande effekt då. Så att då kan man ta det som ett komplement innan man ska sova till exempel. 
Mm. Ja, men jag tycker en halvtimme innan man går och lägger sig tycker jag, då brukar jag ta mitt magnesium. Mm. Ja, så mm. att egentligen när vi pratar då om tillskott som man att man inte ska ta det alltid. Magnesium är ju en sån som vi faktiskt ofta tar <laughs> ja, i lång tid. Speciellt när man är i våran ålder, mm. 40 plus, mm. så är magnesium. Men jag tror att det kryper ner i åldrarna på grund av stressen i samhället. För att magnesium är ett sånt där mineral som försvinner så lätt ut och som inte finns så mycket av i maten heller. Nej, precis. Ja men vad bra, tack Josefin för det eh, Och de tipsen eh, Då tänker jag att det är dags för oss Att börja runda av Vad känner ni? Eller är det någon som har någonting mer att säga Om, om vardagströtthet? Alltså jag känner ju att vi, som vanligt Att man skulle kunna sitta här och chatta hur länge som helst om det Men vi får väl runda av nu Ja, nej jag har ingenting mer att tillägga Det bara var väldigt skojigt att sitta här och prata med er två Mm, kul. Men du Josefin, du kan ju inte riktigt slappna av ännu för vi har ju två frågor eh, kvar som vi ställer till alla våra gäster. Och eh, den första av dem är ju, och vi är nyfikna på om du har någon daglig härlig rutin som får dig att må bra. Ja, och jag som är en idoglyssnare av era avsnitt har ju, vet ju om att de här frågorna kommer. Så, <laughs> Så får man ju gå på en promenad och fundera lite vad det är man vill säga och vad man har för vanor. Och jag är ju en sån här person inom funktionsmedicin håller man på att testa mycket olika saker. Så just nu håller jag på med den här Wim Hof-andning och kalla duschar och så vidare. Du berättade att du hade hållit andan var det i två minuter. Ja, visst är det coolt. Väldigt coolt. Mm. Eh, får se om det är någon effekt. Men, men det är ju mer att man testar olika saker som funkar i olika perioder. Men en vana som jag har... Eh, och jag vill egentligen slå ett slag. Vi har precis haft internationella kvinnodagen. Eh, och vi pratar mycket med unga kvinnor idag. Eh, och Eva Mörk, vår kollega, hon skriver alltid ett inlägg på kvinnodagen som handlar om att äta riktig mat. Kvinnor äter riktig mat. Så det jag gör varje dag är att jag äter två mål riktig mat. Kött eller någon form av riktigt protein. Någon bra kolhydratkälla och grönsaker lunch eller frukostlunch och middag. Och det tycker jag är en, en viktig aspekt att lyfta och som, som gör att jag får energi och som jag mår bra av. Nej, men det är riktigt viktigt. Jag håller med dig, Josefin. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Ja, men... Ähm... En sak som jag gör och som jag tror att jag mår bra av det är ju det här med sömnen. Att prioritera den. Se till att gå och lägga sig tid och sova ordentligt. Det, det kan ju verkligen vara o, A och O förlåt, för energinivåer och hälsan. Mm. Bra. Tusen tack Josefin för att du kom och hälsosnackade med oss. Det var jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.